0: Hola gente bonita que juega FPL, bienvenidos a Benito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en Español. Yo soy el Mirrey, hoy es martes 26 de abril del año 2022, vamos con vista a la jornada 35 ya estoy de regreso y hoy me acompañan como cada semana y como no todas las semanas, bueno al menos no yo, pero ellos sí, Este Luis y Leo. Señores, ¿cómo están? Eh, bueno,
1: bienvenidos todos a Bendito Fantasy. Qué bueno mi rey que ya estás de regreso. Esta es de hecho la segunda toma de esta intro. Eh, el original está inmortalizado en YouTube pero pues como, como puedes ver, te extrañamos y perdimos el ritmo de cómo demonios se hace esto. <risa> y, y lo estamos regrabando, entonces eh, probablemente después de que se corte este audio van a oír un pequeño brinco ahí de que eh, eh, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Es por eso, es por eso. Eh, Luis se va a unir en esa segunda, en esa segunda parte, digamos, cuando... Cuando se corte el audio, estaremos platicando de nuestros equipos, así es que no se pierde nada importante, nada importante. Mi rey, qué bueno que ya estás por aquí. Eh, esperemos que la salud siga y que te sigas recuperando. Ya te oyes bien.
0: Sí, no más, nomás la, la comida, mi rey. Eso es lo que más me puede, mi rey, la comida. Sí. <risa> la falta de sabor. Para los que sí. tuvieron COVID me van a entender seguramente. Sí, que, que a estas alturas del partido Uf. creo que ya somos la mayoría Sí, ya, me había, me había librado, pero
1: bueno Así bueno, pasa este pedo Así está, bueno, los dejamos con el resto del episodio, muchas gracias por estar por aquí y nos vamos
0: Por cierto
2: no Vine ah, a, a, <ríe> a presumir los puntos este, yo hice menos cuatro me traje a Timo Werner eh, y bajé en medio campo, me bajé a Brownhill Hill, eh, Rafiña. Ese movimiento me sirvió y me gusta, por supuesto. Y este mi estrella es. No. Tu estrella este, eh, es. Confiar en Arsenal me sirvió un poco. saca. Te, cortas, te, saca. te cortaste ahí en mi puedes repetir. ¿Quién es tu estrella? Bucayo saca. ahí el mi niño del Arsenal. ¿Lo
1: vas a mantener por el resto de la temporada, tú crees?
2: Sí, por template, sí. Definitivamente. Sí, y por la rinde chido. Es que, pues ya. La verdad es que este, ha estado jugando bien. Sí, aunque sea de los más vendidos, ya llegaremos a ese punto. Me parece que de los jovencitos del Arsenal es el protagonista. Es como, me recuerda mucho a Thierry Henry, fíjate. Guardando en comparaciones, <risa> obviamente, ¿no? Pero... <risa> bueno,
0: bueno. Oh,
2: y y me,
1: Vamos a decir que esto no es lo peor que he oído hoy, pero bueno.
0: No,
1: los, los, los madridistas están comparando a cierto muchachito con Pelé y dije, no, bueno, ¿qué está pasando aquí?
2: ¿Cómo están comparando
1: con pero... Pelé? a, a Vinicius. Vinicius.
2: Sí, estamos... no. ya ves, ya ves. No, pero realmente, o sea, sacas, es, es buen jugador. O sea, tiene 20 añitos. Yo creo que cuando crezca unos 3, 4 años ya sea figura en Premier League, ¿no? Ojalá. Yo creo que sí,
1: seguramente. ¿Cuántos puntos hiciste esta semana, Luis? 42 puntos. 42
2: y capitán. Mohamed, Mohamed, siempre Mohamed. Ahí Mohamed. Este, no, no le fallamos.
1: Ah, ya, ya te volviste de los estándar, de los que siguen al, a la ola en lugar de,
2: de ser diferente. Eh, es correcto, es correcto. Ya, ya, ya quiero que se acabe esto. Quedan cuatro jornadas, creo que ya, ya necesito. Es que viene mi encargado. Es que hay gente con chips y yo digo, güey, ya me acabé las mías. Ya me acabé las mías. Probablemente mi rey tenga una, tú tengas otra, pero yo estoy bah, sí, Yo estoy viendo cómo la gente sube rankings al final y pues cómo te desplazan. Es como las carreritas, no? Ya vas a la última vuelta y ya vas bien bofeado. <risa> mi rey, tú
0: todavía tienes chips. <risa> Yo todavía tengo dos chips, mi rey. Así es. así oh, pues es. Así ya cómetelas, güey. ¿Qué, ¿Qué vas sí, a hacer con esas chips? Ay, mi rey, pues aguanta, aguanta. No, vengo pues ya sal
1: vengo saliendo, de estar, enfermo, vengo sí,
0: de, saliendo sí. de estar enfermo,
1: güey. Vengo saliendo de estar enfermo, güey. ¿Ya te sientes mejor? Bueno, por lo menos ya estás uh, suficientemente entero para poder estar en los controles de nuevo y que no haga un
0: relajo yo. <risa> sí, bueno, para los que no supieron este, Ahí para los, a la comunidad de Patreon Ahí les hice saber que estuve medio COVID este, Entonces, por eso no estuve presente en los últimos episodios de, de Bendito Fantasy Pero aquí andamos otra vez ya, ya recuperaditos y todo Nomás eso sí, la comida, güey, no me sabe igual, güey Y eso es lo que más me puede, güey la neta. Sí,
1: pero sí, sí, va a regresar, nada más que tarda un buen rato. Tarda un oh, buen rato. Sí.
0: Eso es lo que más me ha podido, la neta. El café, güey, sí. me sabe horrible el café, güey. Y yo amo el café, entonces. Eso es lo peor del caso. Pero bueno, vamos a hablar de, de, de fantasy. Este, mira, esta jornada, para la jornada 34, que toda nos se termina, este, yo no hice ninguna transferencia. Este, oh. Entonces tengo... Dos transferencias libres, la verdad es que no supe a quién traer, entonces, ah, okay. entonces dije mejor así le dejo y me ahorro las transferencias, eh, tengo a White en la portería, Robertson en la defensa junto con Laporte y Cancelo que yo esperaba el clinchit del Manchester City pero pues nomás no, ya ves cómo es Watford que siempre termina rompiendo los clinchits con equipos grandes Uh -huh. Este Fabián Char que no jugó uh, Medio campo, Mason Mount Foden que no jugó tampoco Madison y Salah que es mi capitán En la delantera Tengo a Tony y a Kane Van a entrar de sustitutos Brown Hill y Cedric Que son cinco puntos Extras, hasta el momento llevo 46 Entonces garantizados al menos tengo 51 puntos de esta jornada Si es que juega Mason Mount Uh, como tú ya lo dijiste, que es tu capitán, que por cierto ahí me andas ya pisando los talones en las mini ligas entonces espero que no juegue para que no me alcances. Sí, de es, hecho... Eh... De hecho, ya estoy a nada de alcanzarte 30 puntitos.
1: Le, el otro día nos mandó el mensaje Jera, ¿no? Que decía que entre mi rey, Neil y, y yo... Ahí aproximadamente 30 35 puntos entonces cualquier buena decisión puede cambiarlo todo pero como dijo luis tú todavía tienes chips yo también ya me los comí todos ya se acabaron ya no hay nada eh, por eso metí el acelerón al final y hasta aquí llegué en ese acelerón porque ahora todos los demás están empezando a acelerar nada más que yo siento que ya se les fue el tren Nada más que no les
2: quería decir. Ahí hay una doblecita de sala que todavía puede ser daño. Feo. Mira,
0: yo tengo todavía un triple capitán y un no. free hit. Ok, no. ¿en dónde piensas usar ese triple capitán? En la jornada 36. Con... Y mi free hit para la jornada
2: 37. Sí, sí, es, es lo último. Y ya,
1: es todo. Y ya, Se acabó.
2: Es todo. Ya. Wildcard. Wildcard en la 38, como en los viejos tiempos. No sé si eran ustedes los que aplicaban la de Wildcard jor última jornada y a ver qué sale. Yo Pero nunca he capitán. hecho eso.
0: Yo, Tú,
2: sí, yo sí. ¿Tú una vez hiciste un triple capitán en la última jornada, Leo? Eh, oh,
1: no, estoy... creo que
0: fue un bench boost eh,
1: en alguna ocasión, porque pues ese nunca sé dónde usarlo correctamente. Entonces dije, ya, ah, que caiga ahí. Ni modo. Eh, pero sí, esta vez ya se acabó todo, ya no tengo nada que, que poner. Espero que ese triple capitán pues te salga mal, porque entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que te puedo alcanzar? <risa> Conocí,
0: conociéndote, güey, se me hace que va a salir mal, güey.
1: Qué es no, buenos o sea, deseos ahí. ¿Sabes qué? A ver, lo piensas usar en la 36. Me quiero imaginar que lo piensas usar en la doble jornada de Liverpool, que es Tottenham y Aston Villa. Así es. Entonces, ahí. Bueno, primero espero que Spurs deje de hacer lo que está haciendo últimamente y este y despierte. Y segundo, eh, vamos a ver pues si está eh, en los dos partidos a la con todo lo de la Champions League, etcétera, etcétera. Vamos a ver, vamos a ver. Pero por lo pronto, eh, pues así están nuestros equipos, así están todos. Llevamos 15 minutos y no hemos hablado de nada. Vamos a, a lo que sigue mi rey, ¿qué sigue?
0: Sigue la mini liga, entonces vamos al resumen de la mini liga y cómo está en este momento, vámonos de abajo para arriba Este uh, en quinto lugar tenemos a Sebastián Cornejo que hasta el momento lleva 59 puntos, un total de 2.302 puntos Josué Figueroa está en cuarto lugar y hasta el momento lleva 45 puntos un total de 2.304 Alex Torres Mejorada lleva 39 puntos va en tercer lugar con 2,321 puntos. Julio Santamaría va en segundo lugar. Hasta el momento lleva 42 puntos y un total de 2,340. Y allá en la cima, este, de nueva cuenta, eh, a mí no me tocaron los, los episodios anteriores, pero ya vi que Diana, Diana ha estado en las últimas dos jornadas, tres jornadas como sí. líder de la liga de nuevo. Diana Díaz... 61 puntos hasta el momento, 2,387 puntos en total, una diferencia de casi 50 puntos con el segundo lugar y pues ya muchos, muchos, muchos eh, puntos con el ter tercero, cuarto y quinto lugar. Este Creo que, bueno, no sé, es, creo que es temprano todavía para decir que a lo mejor ya tenemos nueva campeona, pero a ver qué pasa en las últimas jornadas. En especial sí, porque no sé si no sé si Diana Y Julio ya usaron todas sus chips Que son los eh,
2: más no, eh... Diana tiene dos chips todavía
0: <risa> oh, Diana, que Son que los mismos que todavía. tú
2: Triple Capitán y... y Free Hit, creo Entonces este trae con queso Las quesadillas de Diana La verdad, Temporadone este, Ahí yo he escuchado historias de que La historia de Diana Es muy diferente a la de los jugadores De Fantasy Promedio, que al parecer esto lo juega Por como tú, mi rey, adicción a la estadística, entonces, este, al parecer, todos sus resultados están basados en un modelo estadístico, quiero entender. O por lo menos con un fundamento estadístico. Entonces, creo que por ahí está la cosa, ¿no? Para estar en 519 a nivel global, ya dice mucho, ¿no? De los perfiles de estos jugadores.
0: Pues de hecho, deberían. Si alguien conoce a Diana, este por ahí vayan mandándome el contacto de Diana que seguramente la vamos a querer entrevistar en el break del verano, este, ahí para organizar una entrevistada con, con Diana. Si alguien la conoce, por favor, ahí mándenme un tweet o mándenos un correo ahí a benditofantasy.gmail bendito y por ahí nos ponemos en contacto con Diana. Ok. Este, pero bueno, este...
1: Todos, todos los cinco que están en el top cinco, pues. Todos tienen capitanes de Chelsea. Eh, del quinto tiene a Havertz, cuarto tiene a Havertz, tercero tiene a Mount, segundo tiene a Havertz y primero tiene a Mount. Entonces eh, podría haber cambios si de repente alguno de los dos explota y si Havertz se avienta uno que otro gol en el partido de Manchester United. Bueno, si juega para empezar, eh, podría ser ahí un poquito de ventaja, ¿no? Pero... Hijo, como jugó en Manchester, digo en Manchester, el Chelsea el otro día contra, contra quien jugó pésimo, pésimo, pésimo. Eh, wesham que, que la verdad es que parecía que no tenían ganas de, de jugar ese partido. Si juegan otra vez así, no, 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 no muchos goles en el partido que viene. Pero bueno, vamos a ver. Tienes ahí también el manager de la semana
0: así es el manager de la semana es eh, Omotosho Ademola que lleva 86 puntos este también es el que ha tenido el mayor incremento o, o mayor retorno que es eh, 20 puntos la mayor caída ha sido de Kevin Serrano con menos 133 eh, puestos uh, la mejor transferencia de la semana es John Morello o Morello 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 este, que lleva 20, Que hizo. Uh, que lleva 27 puntos netos de retorno en sus uh, transferencias. Las peores transferencias de la semana han sido de Ibrahim Allende, que hizo un menos 34, casi un wildcard ahí. Este. ese vato vendió a Gabriel
2: y... Seguro ah, que vendió a Gabriel No. No, o sea, lo estoy diciendo, lo estoy suponiendo, pero si lo vendió yo cerraba el juego, ¿no? Ay,
0: ah, yo pensaba que sí. No, y, sí. Este, eh, Te la, y el que lleva el récord de mayor transferencias o el, o el título del nihilismo en esta temporada es José Benjamín de Meneses, que lleva 128 transferencias en total en esta jornada. Digo, en esta jornada, en esta temporada, perdón. Y los pues pues, es el resumen de la mini liga de Bendito Fantasy. Este. Y pues ya que estamos aquí hablando de la Liga de Bendito Fantasy, pues, ¿qué tal si hablamos de las formas en que pueden apoyar este proyecto? ¿Cómo la ves, Leo? No. Dinos, ¿cómo pueden apoyar este proyecto? Primero, antes que nada, así
1: la más fácil es dándole like a este video, suscribiéndose eh, Si no están escuchando, si no están viendo el video de YouTube. Pues este también suscribiéndose al canal de. No, canal. A, al podcast en donde lo estén escuchando, ya sea en Google Play, en Amazon, eh, en Apple, en. ¿Qué más utilizas Spotify, tú, mi Rey?
0: Spotify, Spotify,
1: Lo que quieran, ahí está. Radio Gallito, eh, donde quieran,
2: donde quieran, güey. Suscríbanse.
1: Y, y la tercera forma. Síganle platicando a sus amigos. Mira, les, les voy a contar una cosa así como de, de entre de todo. El otro día tuvimos uno de los spaces de los viernes. Estuvo bastante entretenido, como siempre. Estuvimos platicando con diversas gentes de diferentes lugares. Y al final no todos se quedaron. Cuando se terminaron los análisis de jugadores, equipos y todo, eh, al final se empezaron a salir, pero nos quedamos platicando varios que... Este fin de semana, el, mar, el viernes pasado fue el fan fest, el segundo fan fest en Inglaterra y empezamos a decir que tal vez hacíamos uno parecido eh, versión latino, no? Eh, algunos decían que se hiciera en México, otros decían que se hiciera en Cuba porque no podían salirse de Cuba. Entonces mejor váyanse a Cuba, que no sé qué. Vamos eh, a ir a Cuba, a Cuba, a unas Cubabies. Ahí está planteado por lo menos hasta ahorita. Y, y bueno, para que esto pudiese sa salir lo mejor posible, necesitamos una masa crítica. Entonces, si quieren también apoyar el proyecto, lo mejor que pueden hacer es seguir invitando amigos, platicarles, eh, mandarles el link, etc. Eso es lo mejor. Si quieren todavía hacer algo todavía más importante, más poderoso, pueden ir a patreon.com diagonal bendito fantasy y suscribirse al club de bendito fantasy. Hay diferentes niveles. El nivel más básico solamente te cuesta un dólar, que creo que un, un café de Starbucks te cuesta menos que eso, entonces no es nada realmente. Y apoyas, no saben cuánto apoyan a este proyecto con ese pequeño detallito. En el nivel de cinco dólares, que es el que le llamamos banca, es en el que pueden competir en la, por premios mensuales al mejor entrenador o el mejor manager del mes eh, ya se va a acabar este mes nos queda uno más entonces es su última oportunidad para ganarse algo ahí y bueno ya si quieren verse totalmente magnánimos hay todavía más niveles los invito a que vayan lo exploren y nos apoyen todos estos canales obviamente entran en discord y pues los demás detalles que hay por ahí hay, hay varios más como por ejemplo las grabaciones del Pre -entra la preentrada al, al podcast que hoy mi rey nos regaló media hora de risas por un pequeño comentario que, que salió. El comentario no es de él, pues, pero la risa sí. La risa sí, la risa sí. Entonces, una vez más, patreon.com diagonal bendito fantasy va a estar apareciendo ahí en el en el news sticker en la pantalla, pero también estará el link. En las descripciones del episodio. Gracias a todos los que ya están por ahí y pues a lo que sigue, a lo
2: que sigue. Gracias. Mira, bueno, pues, ¿quiénes gracias. son los más
1: comprados y
0: los más vendidos esta semana?
2: Bueno, vámonos. Ay, yo, juego. yo le juego con los vendidos o con los comprados. Tú viéndate los comprados porque claro. son Caras. los más interesantes, los poderosos. Vámonos del 5 al 1. Vamos a decir los nombres bueno. y después opinamos. ¿no? Número 5, Oli Watkins. Ah, número cuatro, este es nuevo y me sorprende, Immanuel Dennis. Carajo. Ah, no, número tres, no entiende. Eh, no, 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 aprenden, no aprenden. Número tres, Eddie Enquetia delantero del Arsenal. Número dos, Mati Cash, eh, extraño. Y número uno, obviamente, la galletita de jengibre de Shrek. Gabriel Jesús. Gabriel Jesús. <ríe> <risa> oh, obviamente Obviamente, obviamente porque... porque metió cuatro goles Asistencia y pues Una figura dentro de esa saga De Shrek, es que Realmente, si te pones a pensar en la carita de Gabriel Jesús, sí se parece, ¿sí se parece, y dices, ay, güey, qué pedo. este, ahí bueno, yo creo que en el Twitter suelto el meme para que se haga la referencia, pero <ríe> Simón, este, tentado a traerlo, sí, definitivamente. Entonces, ¿qué opinan de estos cinco? Tus cinco chavos. No,
1: las comitas, no.
2: Eh, mira, Watkin, can...
1: bueno, la portada, para los que lo están viendo en YouTube, si ve, si vieron la portada donde le dieron clic es eh, Watkins y me parece que tiene justificación desde el punto de vista partidos, ahorita vamos a platicar sobre eso mucho más a fondo, eh, pero hasta un villa no da una, entonces eh, es una apuesta realmente. Denis, Denis ya lo habíamos vendido, ya habíamos superado esta cosa y, y viene de regreso, vamos a ver, vamos a ver, en qué tía, este sí me parece bastante interesante. Eh, la cassette ya está también eh, parece que se sincronizó con el mi rey y dijo yo también me enfermo hermano pero eh, ya estaba de regreso ya estaba entrenando entonces vamos a ver qué tanto tiempo le da a, a uno y al otro Arteta Mati Cash el mismo, lo mismo de Watkins y Gabriel Jesús, a ver ustedes díganme jugó Premier League hoy jugó Champions League ¿Creen que vuelva a repetir por tercer partido consecutivo? ¿Jesús?
2: Uh -huh. No. No, Bench. Se viene Grealish. Grealish
1: y, y Sterling, para mí. Probablemente, sí. ¿Pero quién y... es el tercero en esa Foden. delantera? Foden. Foden. Bueno, pero un, Foden sí jugó orden. hoy también. eh. Un Gundo no jugó hoy. Gundo yo creo que va atrás. Gundo va más bien a la posición de...
2: Pues o de Roddy, El año o... pasado jugó de falso 9 y metió como 20 goles el vato. Entonces, este. Podría ser, ¿eh? Podría Guardiola ser. va a descansar. Es que también es una bronca, porque si descansa en Premier y pierde, también va a perder ese título. Exacto. exacto. O sea, la espada y la pared.
1: Yo creo que no va a descansar tanto y creo que, bueno, pues está el rumor fuerte de que Jesús va al Arsenal. Eh, tal vez, tal vez es su último aire y le da más tiempo, más partidos, más minutos, etcétera. Eh, Jesús ha estado jugando bastante bien. Hoy mete gol, el otro día mete
0: todo lo que se le cruzó. Eh, salud. Gracias, gracias. No, no. Son los COVID, son los COVID. Eh,
1: entonces, yo, yo creo que sí, sí es una apuesta interesante. Yo estuve a nada de traer a alguien de Manchester City. que bueno que no lo hice porque era por un menos ocho y no era Jesús. Entonces, me habría dado bastante coraje pero bueno esas son mis opiniones del lado de las compras eh, mi rey ¿quiénes son los más
0: vendidos? los más vendidos vámonos de bajo para arriba igual Este, Son del Tottenham que se está yendo de los equipos eh, Son no ha estado jugando ya en las últimas jornadas eh, me he estado fijando Spurs este, Anton, Antonio bueno Spurs en general sí porque yo tengo a Kane entonces no este Antonio, que la gente no entiende por qué seguía teniendo Antonio en sus equipos. Este Saka, que salió con una pequeña lesión del partido del fin de semana. Harry Kane, Harrito Kane, que ya hay que empezar a sacarlo de nuestros equipos. Yo la verdad es que lo traje en mi wildcard para mantenerlo ahí hasta el fin de la temporada, pero yo creo que voy a tener que hacer unos arreglos. Para esta jornada, precisamente, aprovechando que tengo dos transferencias libres, seguramente Kane va a ser uno de esas transferencias. Y, por último, Rudiger, que la defensa del Chelsea se está desmoronando. Se les está cayendo pedazos esa defensa. Bueno, no pedazos, pero los jugadores están cayendo de uno por uno. Este, ya el cansancio, supongo, ya, ya el, el último tirón de la temporada. Creo que eso es lo que está orillando a los jugadores a tener unas lesiones de último momento. Um, el que más me sorprende de esta lista, es, sinceramente, es Antonio. No sé por qué tanta gente tenía Antonio todavía. Eh,
1: sí, eh, aquí creo que los, los más interesantes para mí son Son y Kane. Eh, tuvieron un par de partidos bastante difíciles y en las siguientes eh, partes vamos a hablar un poco de, de su calendario tienen partidos bastante complicados pero después su cierre no es tan malo y tienen además doble jornada en la 36 entonces eh, creo que es una cuestión de paciencia eh, los equipos contra los que jugaron le cerraron muy bien los espacios cosa que Lester, que es en la 35, no creo que vaya a ser, en parte porque Lester no defiende a veces tan bien y en parte porque están jugando todavía su participación europea y están priorizando un poco por aquel lado. Entonces, la verdad es que
2: al final de también, cuentas... También West Ham prioriza su participación en Europa porque así puede entrar a Champions. Están semifinales de Europa League, entonces creo que probablemente sí. veamos un equipo mermado que, ojo, no tiene centrales disponibles porque expulsaron a Craig Dawson y lesionaron a Souma y Diop. Se van a inventar este formación. Yo apostaría en contra de la defensa del West Ham porque están mermados en la central. Bueno, creo
1: que ese comentario que haces este, es perfecto para pasar al siguiente tema que es la jornada de la 35 eh, y nos podemos ir partido por partido rapidito haciendo un repaso de qué quién cómo y cuándo no eh, empezamos con el número uno Newcastle Liverpool el Liverpool que sigue buscando puntos en todos los estadios esta me parece que va a estar muy difícil Newcastle en casa se ha visto bastante bien por eso aquí tengo la foto de mi amigo Bruno Guimarães porque además él anda con todo qué expectativa tienes para este partido Luis y ¿Vas con Capitán Salah todavía?
2: Aunque no, es el primer partido No, no, Capitán es a las 7 de la mañana Ya no, por favor, hacen daño <risa> Este Me parece que vamos a ganar pero sufriendo Me gusta mucho el fútbol de Newcastle Aunque esté auspiciado por Petrodólares Pero este Tienen mucho potencial Guimaraes me gusta mucho, no sé por qué nunca lo traje Y yo creo que ya me subo muy tarde al tren Por el tipo de calendario que tienen pero ojalá pues tenga una buena participación. Creo que Liverpool va a salir ganando, pero sufriendo.
1: Ok. Aston Villa contra Norwich y aquí es donde empieza la situación. Aston Villa contra Norwich. Norwich que ya está básicamente del otro lado, ya se fue. Y Aston Villa tiene que empezar a aprovechar este, este tipo de partidos por eso es que la gente está comprando a Watkins, por eso es que la gente está comprando a Mati Cash. Por ahí tal vez están ignorando a Danny Inks, que ahorita vamos a ver unos datos de él, pero fuera de ellos, eh, ¿todavía considerarían a Cutiño como esencial?
0: No. Simple,
2: no. Eh, yo sí lo volveré a traer porque bajó chido de precio. <risa> le saqué profit y lo puedo comprar a lo, que lo, a lo que lo compré hace como en enero por ahí ya vale 7 y llegó a valer 7.5 ha bajado muy, muy drásticamente porque no estaba rindiendo pero podría ser este el retorno chido de Coutinho hay que ver esta jornada y después las que siguen ya te lo traes okay. pero pues, también no, es como que mi rey le, es le, piensas, le piensas
1: es que esta jornada es la buena es contra Norwich pero bueno, y del otro lado está Norwich, que Timo Puki es el que uh, se ve bastante interesante. Creo que vamos a ver qué tanto les pegó el último partido y si pueden seguir anotando goles, y si pueden seguir con un poco de positividad. Eh, me parece complicado, pero... Timo Puki es uno de esos delanteros que liberan muchos fondos para todavía tener buenos jugadores como Harry Kane en el equipo y no tener que venderlo. Southampton contra Crystal Palace. ¿Algo que decir ahí o dos equipos que ya no les interesa nada?
0: Solo espero que, que no le metan gola a Crystal Palace. Eso es lo único que espero. Porque ahí está mi portero con Guaita portero guaita hay eh, gente que está
1: metiendo a mateta yo creo que mateta ya ya dio lo que tenía que dar esta temporada porque lo que ha tenido cristal palas cuánto tiempo vimos que si Matt, que si Benteke, que si este cómo se llamaba el otro delantero calaga
0: bueno, Edu de eduard no este Saja. Eh, Saja,
1: Saja, ese sí más o menos se ha mantenido pero delantero, delantero como que es un 9 ha sido Eduardo, ha sido Venteque, ahora Mateta y, y siguen rotando y siguen cambiando y nunca sabes quién es entonces meterte en Crystal Palace a menos de que fuera Gallagher que ya tampoco se ha oído tanto de él ya no le veo mucho el caso eh, Southampton por el otro lado anda jugando muy mal entonces tal vez vale la pena Watford contra Burnley. Burnley, pues ya se salió. Se está saliendo, se está escapando del descenso. Metió a Everton en problemas y va contra un equipo que está también en problemas. Si gana este Burnley, yo creo que empiezan a, a irse riendo hacia la
2: salvación, ¿no? como ven? Claro, claro. Y, y el tema ahí, pues, me voy a adelantar en el calendario, es que Everton enfrenta a Chelsea. Entonces, uh -huh. este, si combinamos resultados, incluso el empate entre Burnley y Watford complica al Everton todavía más. Sí, sí, sí. Complica más. Entonces, este, yo espero que el Everton se vaya, obviamente. Pero este. <risa> <risa> <Mamán>. <risa> pero confío mucho en el Burnley, ¿no? El Burnley me gusta mucho. Es muy, es el, el último equipo de inglés que juega a un fútbol inglés clásico. Entonces creo que habrá que conservarlos. Bien,
1: bien. Me, me recordaste el, el otro día estaba viendo eh, un video de YouTube y precisamente era parte de la, del partido de Everton-Liverpool. Y como decían, maldito Everton, que ya se vaya. Entonces, eh, de los inexpertos. Y pues bueno, ahí, ahí queda. El odio al Everton de parte de los liverpoolianos es bastante fuerte. Wolves contra Brighton. 0-0. Está aburrido esto. Cero,
2: está aburrido en este. Leeds Luego contra Brighton. Está uno divertido. Eso está, está interesante. El año pasado quedaron 1-1 en el road Yo espero que repitan las hazañas de menos este, y que nos den esperanza en liga. Pero este Leeds viene un poquito sobrio. sobrio. Están tratando de ser prudentes en defensa. Y Meslier ha estado muy bien, ¿no? Entonces, este, recibe muchos goles, pero ataja muchos. Y, este, pues nada, ¿no? Yo esperaría que el City llegue cansado, ojalá, y seguir, seguir esperando que se caigan.
1: Lo que se sí va a llegar es mermado en defensa, porque Stones hoy salió eh, temprano del partido con una molestia. Entonces, eso va a ser un problema para el City, eh, sobre todo en defensa, aunque por ahí está Ake y pueden así mover un poquito las piezas. Leeds tiene que ganar también porque tampoco está totalmente fuera del problema del descenso donde Everton y Burnley ganen y ellos pierdan se vuelven a meter de lleno ¿eh?
0: entonces eso es importante y hablando ya. de Everton mi rey no, iba a decir que no creo que eso pase no creo que Leeds le gane sinceramente a
2: no, yo a tampoco. Manchester no. City.
0: Yo, de hecho, a mí, me suele, a mí me huele a que ese partido
2: va a ser goleada de Manchester City. La última vez fue 7-0, ¿eh? Aguas.
1: Sí, sí, bueno, yo lo mencionaba la vez pasada con lo de, con lo de Watford y sí, le atinamos 5-1. Y la verdad es que ya para el final Manchester City como que le bajó un poquito. Eh, Pep Guardiola lo dijo, empecé a sacar jugadores porque ya teníamos el partido en la bolsa, entonces ya se acabó y vámonos a lo que sigue entonces sí pero como dicen tiene razón que puede ser un poco ahí el cansancio un poco lo, los mermas en los jugadores la que juega un papel importante y también la rotación porque el equipo fuerte fuerte del Manchester City no va a ser titular entonces vamos a ver qué hacen los sterlings de este, de este equipo ¿no? que bueno Pueden hacer también cosas importantes. Avanzando Everton contra Chelsea. Chelsea lo mencioné hace rato. No jugó bien el partido anterior. Everton me parece que sí jugó bastante aceptable contra, la, contra Liverpool. No merecía ganar, pero tampoco este, se vio tan apremiado para perder eh, por goliza como lo esperábamos. Y si Chelsea sigue como está, no les va a meter tampoco gol. Entonces, este se ve partido de un solo gol a mi gusto. No sé cómo lo vean ustedes.
0: Sí, yo creo que va a ser un partido bastante cerrado este entre Everton y, y Chelsea. Yo también digo que 1-0, seguramente de favor Chelsea. No creo que. Frank, eh,
2: Frank Lampard de no regreso, Bueno, no de regreso en el bridge, pero sí contra los muchachitos que entrenó. Este. Me, es
1: me quedé difícil. pensando en eso, eh. Me quedé pensando en eso. No sé, o sea, esto ya es total conspiración de mi parte, pero ¿no será que por ahí los mismos eh, de Chelsea digan te vamos a echar la mano para que no te vayas? No, no, se, fue con no. Malos,
2: se fue con malos tragos de ahí, entonces probablemente les metan como cinco estos vatos.
1: No, no, no creo que se, va, se fuera tan mal, pero bueno. Spurs contra Leicester. Eh, Spurs tiene que despertar. Leicester está peleando todavía en Europa. Lo que mencionábamos hace un rato... Me parece que aquí sí puedan haber goles. Bardi ya regresó. No sé. Ahí la verdad del Ester ha sido un volado. Fuimos que por Madison y Barnes en estas últimas semanas y no han hecho nada desde que hablamos de ellos. Entonces por aquí nos preguntan que si sería buena idea guardar la, la transferencia para la jornada 36 tener doble. Eh, yo lo único que pienso es tal vez sacarme a uno de estos de Lester y cambiarlo a, a alguien más. Pero si no tienes ese tipo de situaciones que cambiar, tal vez sí, ¿no?
2: Yo la roleaba porque no hay partidos tan cantados. O sea, Exacto. en otros tiempos hubiéramos dicho al Liverpool golearle en casa. Ahora ya no. Y y con el está. esquema del City probablemente el único partido claro es el del Everton contra Chelsea y por eso voy a conservar a mis tres del Chelsea no seríamos los únicos casos pero los equipos fuertes por ejemplo Spurs Arsenal Manchester United y Leicester que está tomando fuerza en ownership tienen partidos muy bravos que son para competir en Europa entonces yo creo que eso los disfrutaría más como espectador que como jugador de fantasy porque difícilmente le dé una capitania Kane contra Leicester difícilmente saca contra West Ham y difícilmente este no sé, Bruno Fernández o Cristiano contra el Brentford, porque Brentford viene muy bien también. ¿Me estoy adelantando mucho?
1: No, pero, pero está también... bien, porque West Ham contra Arsenal es el que sigue. Y mencionaste rapidito, así mencionaste lo de no tener defensas del lado de West Ham. Yo creo que Saka podría ser una muy buena opción esta jornada. Si no lo tienes, primero hay comprar. que saber si
2: juega, ¿no? Estaba bueno, tocadillo. eso sí,
1: eso sí, eso sí. Hay que esperar. ¿Y Manchester United, Brentford? <risa> Tengo mi fichita puesta más en Brentford que en el United. ¿eh? Tony. <risa> puede ser, puede ser.
0: Tony ahí va a soltar un golcito, vas a ver.
1: Entonces, vamos a ver esto mismo, pero desde el punto de vista largo plazo, que ya no es largo, ya estamos en la 35, nos quedan cuatro. El mejor equipo con el mejor calendario es Leicester. Tienen el partido duro este contra Spurs, pero luego tienen dos dobles seguidas. Entonces, sí, hay posibilidad de mucha rotación. Por ahí se me ocurre que tal vez podríamos traer a jugadores como Drewsbury Hall, que tal vez rote menos. Y, y incluso si no rotan, es Everton, Norwich, Watford, tres de los cuatro equipos que, que van a enfrentar en esas dos jornadas. En cualquiera de esos, cualquiera de los jugadores buenos podrían explotar. Entonces Y en la 38 Southampton, que tampoco anda bien. Entonces creo que tener a alguien de Leicester todavía es buen negocio, parece en, al menos en el papel
0: Sí, pero algo que yo estaba comentando en el Discord la semana pasada es que la verdad es que yo no entiendo cómo qué demonios piensa Rogers a veces, güey, porque luego los jugadores están en un buen momento y luego no los junta para jugar como por ejemplo fue el caso de Madison que Madison estaba en un muy buen momento, después lo sentó terminó que perdieron ese partido o empataron ese partido, no me acuerdo, hace como no, dos jornadas lo este, entonces lo perdieron, exacto entonces Fue este el de Newcastle. Re, realmente no entiendo qué onda con, con rogers entonces es súper impredecible también esto, por ejemplo yo tengo a Madison lo voy a mantener para la jornada 36 este, pero realmente no yo no sabría quién traer para estas jornadas, por ejemplo, sí se ve muy atractivo en el papel, pero realmente no sé, no sabría quién traer de,
2: de Leicester. Está re fácil el transfer. Vendes a Kane, te traes a Bardi, se acabó. No, pero Bardi <risa> ni siquiera está jugando,
0: mi rey. No,
1: ya,
2: ya jugó. Ya por jugó. eso tienes, tienes este partido de prueba, el, el, el simple, que es contra Tottenham, que es bravísimo. Si lo juega y rinde, se lo trae todo el mundo. Todo el mundo se lo trae, estoy seguro. Entonces creo que... ¿Tú crees que podría. alcance
1: a jugar dos?
2: Nah. Eh, Everton Norwich, uno y medio. Y con uno y medio me doy. Porque los rivales están muy a modo de. ¿eh?
1: Con uno y medio hasta Bardi se da. Sí. <risa> sí, sí, sí. Eh, Aston Villa es el otro equipo que tiene doble doble.
2: En es la 36 opción. y en la 37. Y por eso es que hablábamos de el los que El tema creo que... Ya lo habías dicho, ¿no? Es un equipo muy inestable que no le están saliendo las cosas pero que tiene buen calendario, ¿no? O sea, creo que el último complicado es Liverpool en su doble y la 38 Manchester City, que ahí es donde mi Coutinho nos va a dar la liga, ¿no? Que le va a ganar al City, esperemos ahí, dos, tres. Pero ir pensando por lo menos tener un jugador del Vila me parece correcto. Uno, y ya contra los partidos difíciles lo banqueas y ya cierras chido la temporada.
1: Así es. Y el tercer equipo que tiene mejor calendario, Chelsea. Tienen a Everton. Tienen doble en la 36 y cierran contra Leicester y Watford. Es difícil, lo, lo sé que son muy frustrantes. El Rubex en el Discord me ha dicho que no me va a hacer caso ya porque le dije que guardara James. Yo creo que James tiene algo guardado especial todavía para el resto de este torneo. Nos va a volver a dar una gran sorpresa de puntos, pero... El problema que está teniendo Chelsea es lesiones en, en defensa. Entonces está teniendo que jugar de emergencia, digamos algunas eh, posiciones y por eso es que no estamos viendo a James. En especial él está como pues trae ahí una lesión que aunque dice que en el scan no tiene nada, que, que parece que está bien. Él mismo ha mencionado que no siente la confianza para, por ejemplo, pues hacer los sprints o las situaciones que normalmente haría jugando por la banda, que es este donde es más peligroso. Entonces, pues desde ese, desde ese punto de vista, si tienes a James, pues igual y cambiarlo por Alonso, que parece ser que anda muy bien. <ríe> eh, puso el pase de gol el otro día y estuvo bastante activo y no tiene tanta competencia desde ese punto, de, desde ese lado. Entonces, Alonso, Havertz, Mount y párale de contar para mí del lado de Chelsea.
0: Sí, de hecho, yo estoy pensando traer a Alonso. Precisamente por eso, porque no tiene la competencia por Ray James, porque Ray James no se siente con la confianza de regresar a jugar. Bueno, este...
1: podemos irnos uno por uno, pero no vamos a hacer eso. Lo que le, te diría mi rey, vamos a la siguiente, porque en esa vamos a hablar de defensa y de ataque por equipos. Y ahí podemos eh, empezar a distinguir qué equipos podemos eh, atacar o, o qué equipos están mejor y peor en cada uno de los departamentos. Entonces, desde el punto de vista de tiros en contra, el que está peor, el que de verdad que está permitiendo demasiado es Southampton. Y Southampton, ahora sí, me voy a regresar este, rapidísimamente para ver contra quién van. Van contra Crystal Palace esta semana, contra Brentford la que sigue, contra Liverpool la que sigue y Leicester la que sigue. Entonces, cualquiera de los que hemos mencionado, Tony, Saha, cualquiera de Liverpool y Leicester, pueden ser una estupenda opción de aquí al final del torneo porque no solamente eh, vemos que Southampton recibe muchos tiros en contra, sino que además son oportunidades claras de gol, que eso eh, pues cuenta mucho a la hora de ver la, la barra roja, es los goles en contra. No es el que más goles ha recibido, pero sí está en el top 3 De hecho, creo que es el segundo lugar peor. El, el peor es Watford con el máximo de número de goles concedidos. Entonces, Watford y Southampton son los equipos más atacables en estos momentos desde el punto de vista calendario. Hay que ver el calendario de nuevo, hay que ponerle pausa a ese video y, y decir, ok, ¿por dónde va el caminito del calendario? ¿Dónde están los Watfords y los Southamptons? Eh, ¿Ustedes ven alguna otra que les parezca interesante?
2: Um, creo que Norwich sigue manteniendo la misma tónica de recibir muchísimos... Disparos, a lo mejor no le convierten ya tanto como antes, pero sigue concediendo oportunidades en ataque. Y pues atención a los tres que más reciben goles: digamos que es Arsenal, por el mal momento que están teniendo atrás, desde la lesión de Tyranny, Everton, que no se ve por dónde salga, y Watford, que Watford pues se regala. En el tema de ataque, vi que estaba marcado el número de goles Chelsea, pero creo que también están contando el 6-0 contra Southampton, ¿no? Entonces claro, creo que. Claro por ahí está sesgadito un poco, yo creo, pero también nos da la claridad de que ese potencial de explosivo que puede llegar a tener Chelsea, ¿no? tanto Javier como correct. Mount pueden llegar a tener esta explosividad. Yo esperaría que Werner por algo lo traje, no? Es este... que eh,
1: sí, sigue hablando y voy a buscar los datos de Chelsea rápidamente, porque tú sí. dices.
2: Por último, pues es que los otros dos son City Libre. Por qué más puedes decir
1: de los mejores equipos? de?
2: Ahí me, me brinca un poco el Chelsea, ¿no? Nada más.
1: Pero mira, a, ahora, ahí con esas gráficas enfrente de ustedes, los siguientes equipos contra los que va a jugar Chelsea son Everton, y vuelvo, volteamos a dónde está lo, en términos de goles, Everton es de los que más reciben, ¿cómo andan en tiros? También es, están en la parte más baja de esa tabla, ¿no? Entonces, por lo menos en la mitad, más de la mitad para abajo en cuanto a tiros en contra recibidos. Y Chelsea es el segundo equipo que más dispara a gol o que más intentos de gol tiene. Entonces, sí hay una buena combinación ahí entre oportunidad de que te va a conceder un equipo y oportunidades que tú vas a tomar. Wolves y Leeds son los siguientes en la siguiente jornada. Y, y volvemos a lo mismo. Wolves es un equipo que ya no se habla mucho de ellos. Eh, están media tabla en este asunto defensivo. Y Leeds, la verdad, ha mejorado bastante en ese aspecto. De hecho, les han metido muy, muy pocos goles últimamente. Como dice Luis, eh, han mejorado, han cerrado un poco filas en ese aspecto y por eso es que se podría decir que han eh, venido rescatando la plana. Lester y Watford, esos son, son los últimos dos, y Watford es uno de esos equipos que están marcados como los más goleados. Entonces, ya así como... Bueno, y justo Lester está pegadito a ellos en cuanto a tiros concedidos. Entonces yo no perdería la paciencia y ese sería el mensaje. Yo no perdería la paciencia de, con respecto al Chelsea. Eh, sus números en ataque muestran que puede haber bastante cosas positivas y los números en defensa de los rivales tampoco están como para, para ser muy optimistas en que todo va a salir
0: mal para Chelsea, ¿no? Sí, uh, hay, otro, hay otro dato aquí que no, no se ha mencionado todavía Pero ahí, para los que nos están viendo por YouTube este Ahí, si se fijan, el Manchester United no lo hemos mencionado Pero si se fijan bien, el Manchester United es el segundo peor equipo en oportunidades claras concedidas Y también es el segundo peor equipo en goles concedidos entonces la, la defensa del Manchester United está muy, muy, muy mermada. Entonces sí, también podríamos, podríamos ir con, jugador, con equipos que van en contra del Manchester United en las últimas jornadas. Que son. Voy a revisar aquí tantito el calendario. Este Manchester United va contra. ¿Dónde está Manchester United? Es el tercero ah, pues peor. Es el, es el, ter el tercer peor equipo. Y que van contra Brentford, Brighton y Crystal Palace. Bueno, no son tan atractivos los, los, los sí. equipos contra los que van, sinceramente. Pero sí, sería lo que quedó de Chelsea
1: y Brentford. Tal vez.
0: Sí, exacto y por ahí también estaba, estaba observando que en, si nos vamos al lado de ataque el Tottenham de hecho es el equipo con mayor conversiones de gol en los últimos partidos, ¿cuántos partidos es esto Leo? cuatro en los últimos cuatro partidos es el equipo con mayor conversión de goles y realmente no entiendo de dónde salen eso, esos, esos números este, seguido por, después le sigue Manchester City en, y después Liverpool. Sí, el, ser... tema ahí,
2: el tema ahí es que el calendario está medio extraño, ¿no? Porque es este Leicester, que es el de ahorita. Luego en su doble tienen a Liverpool y al Arsenal. Se juegan su clasificación a Champions ahí, yo creo. Y luego cierran tranquilitos, ¿no? Burnley y Norwich. Entonces creo que este vender a son, no me parece la mejor idea que están teniendo los managers hoy en día. Entendiendo que la conversión de goles es muy alta aún cuando están sufriendo.
1: Y que no todos le van a poder defender de la misma manera que ya lo hizo Brighton y que ya lo hizo Brentford. Creo que realmente espero mucho menos de Leicester en ese aspecto y, y vamos a empezar a ver una, una repuntada y un castigo para todos los que están empezando a dudar de... de, de del Spurs, porque precisamente ellos juegan mucho al contragolpe, incluso contra equipos contra Liverpool, que los van a atacar y los van a dominar, pero les van a dar espacios. Y tú dale espacio a, a heung atacando la banda de Trent y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Entonces eh, creo que creo que sí podemos tener un poquito de paciencia también con ellos. Tal vez no sería cuestión de comprarlos, pero si ya
2: los tienen, pues ahí te quedas, ¿no? De ¿De qué gato sale más rasguños? Pues como tal. <risa> Para Siguiendo mantener el gatos. tema de los gatos. Muchas <risa> michis ahí, de veras, hijos de su madre.
1: Ok, entonces vamos a la siguiente <risa> parte que son jugadores en particular. Ahora sí, defensas nada más. La, en la línea defensiva, ¿qué defensas están haciendo los, los mejores números en cuanto a ataque? Quienes espera que puedan hacer goles o asistencias. Y el que me sorprendió mucho es Collins de, de Burnley. Porque la, el tamaño de la burbuja que vemos aquí en pantalla es el más grande junto con uh, Roberts. Y este, tiene siete eh, tiros en los últimos cuatro partidos. Tiene el XG más alto solamente detrás de Marcos Alonso y está peleando en... XA en asistencias esperadas con gente, bueno, por encima de gente como Robertson. Ni siquiera aparece 30 en Alexander Arnold en esta este es el top 10. Nada Estos más dos si chavos los
2: Collins y y Roberts. Bueno, me tocó ver el partido pasado de Burnley que termina ganando, son no una bala, creo que son este de lo que menos se preocupan como tal es defender, porque los que están por los lados, acuérdense que el Burnley juega 4-4-2, y los que están por lados, que es Cornet y McNeil, se meten hacia adentro, entonces tienen toda la banda para correr y terminan tirando porque el Burnley juega a mandar centros y muchos de esos centros terminan en tiros. Entonces, la tienen tan clara estos dos que llegan hasta línea de fondo para poder hacer lo que ellos quieran, o centrar o tirar. Y de ahí, incluso se mandan centros entre ellos mismos. O sea, está medio random cómo juega el, el Burnley, porque termina siendo así, o sea, Beckhorst no le pega, cosas así, y terminan haciendo eso. este Opciones de presupuesto, definitivamente. Si vas a vender a James y buscas subir en medio campo, pues cómprate uno de estos dos. Tienen ya el fundamento. Ya los vimos jugar, entonces por ahí puede, pueden salir avantes. A pero pues apostar a Burnley significa que le estás apostando a un equipo que seguramente... O puede tener un clean sheet o puede recibir cuatro goles.
1: Así es. Eh, desde el punto de vista de Liverpool, Robertson está comiéndole al mandado a Trent. Lleva dos dobles dígitos en las últimas seis jornadas. Trent lleva cero dobles dígitos en las últimas seis. Creo que hasta Matip lleva más. Y de hecho, por eso él aparece en esta, en esta lista. Y... Finalmente, pues yo mencionaría a Marcos Alonso, que se llevó, o sea, si no estuviera él en esta lista, eh, tal vez tendríamos un poquito más claridad. No estarían todos apelotonados en una esquina, porque Marcos Alonso está lejos, arriba en, en asistencias y en goles esperados. Entonces creo que es el más claro en estos momentos por rivales, por lo que está haciendo y por falta de competencia para su puesto transferencia clara o si ya lo tienes pues bastante buena idea
0: definitivamente creo que Alonso es el defensa más más eh, apetecible para traer a nuestros equipos en este en cierre de temporada este por todas las cuestiones que ya mencionamos en, anteriormente en lo del que los defensas de Chelsea se están lesionando y aparte James no se siente cómodo para regresar entonces creo que Alonso va a tener su lugar garantizado al menos en las siguientes tres jornadas a seguramente ver, hasta ver. el final seguramente hasta el final de la temporada pero sí. eso ya lo veremos así es eh
1: bueno pues eso nos podemos ir a la siguiente parte de los medios eh, nada más quisiera recordarles ya que estamos por aquí y ya estamos chupando tranquilos eh, si están viendo el video todavía pues dejen el like suscríbanse si no lo han hecho y pues ya eso es todo eso es todo sigamos mediocampistas bueno los dejo hablar cómo ven a los
2: mediocampistas a ver, déjame explicar esta tabla, a ver, según yo sé estadística, pero luego, luego no, luego, luego doy, 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 lástima, este, los datos que estamos cruzando son minutos por XG y minutos por oportunidad creada, entonces estamos viendo la frecuencia en la que pueden crear una oportunidad o pueden estar cerca del gol, el tamaño de la burbuja es el precio como tal, ¿verdad?, y los datos recolectados en los últimos cuatro partidos. Quien se acerca más a la derecha Explicando un poquito más a los podcasteros Es Said Ben Rama En minutos por oportunidad creada Entonces creo que el motor del, del West Ham Es el argelino Le siguen al Mirón Con un alto número de minutos por XG Porque juega poco Pero también el Yunus y de Southampton Jugadores con muy buen rating En XG Y con un rating medio en minutos por oportunidades creadas Pues tenemos a muchos interesantes Premium Salá, Sterling y Son y un colado ahí que es en... Quiero entender que por ahí va la cosa, ahí se, se colan más o menos por arriba del promedio Guimaraes y Cornet y abajito tenemos a diferentes mediocampistas que no tienen alto ownership salvo Saca pero que aparecen en esta gráfica. Fíjate, aquí... Y un aplauso no usted... por interpretar esta gráfica así de perrón. <risa>
0: <risa> <gríe> nomás, nomás lo único que le faltó al, al mi rey que lo voy a que lo voy a complementar todo muy bien, muy bien, muy bien Nada más ahí hay que mencionar que el, los últimos jugadores que mencionó Luis tienen un muy alto minutos por XG. Entonces hay jugadores que son un poquito más atractivos seguramente por en cuanto a los minutos por XG, que son, por ejemplo, Mares, que te genera oportunidades eh, en corto tiempo con un alto nivel de XG. Saca, que desafortunadamente está lesionado. Havers, que, que todavía tiene dobles jornadas pendientes, pero su nivel de rotación seguramente es alto en Chelsea. Uh, Jota tiene un mayor, un, una mayor frecuencia en oportunidades creadas contra minutos por XG. Entonces, Jota en este momento es un poco más atractivo que Salah. Sí, en eso sea, esos, es... Por ahí era
1: donde iba a mencionar que estaba uh -huh. interesante que la frecuencia de oportunidades creadas de parte de los jugadores de Liverpool es bastante similar, más o menos alrededor de 60 minutos, entre 60 y 70 minutos, el, más, el que más genera es Salah, eso era de esperarse, pero el XG de Salah está mucho más lejos, eh, genera mucho más eh, alto el número de minutos por XG comparado con Jota y con Díaz estos últimos dos están mucho más cerca del gol, se podría decir, por cómo están jugando en estos
2: momentos. Sí, eh, la distribución de, de llegadas por parte de Liverpool es variada, diferentes, casi casi que utilizan todos sus flancos para atacar, pero a la hora de la definición, pues vamos a tener estos dos chicos, ¿no? A Mane y a Salah. Salah se aparece más, Mane es más eficiente, entonces creo que <susurra> su frecuencia es menor a la de Salah. Y, y nada, ¿no? Yo, si habría que apostar por nombres en esta, en esta listilla, el que se quiera ver diferencial, que le meta en Bomo, que tiene un buen cierre, y, y a ver cómo le va, ¿no? Creo que es opción para hacer este,
1: yo, este movimiento. Yo destacaría a tres jugadores de aquí, que, bueno, algunos ya van a tener, muchos van a tener a Havertz, pero los otros dos tú mencionaste en Bomo, y yo mencionaría a Luis Díaz está comiéndose el mundo a puños en estos momentos. Eh, cada que le dan la oportunidad entra y absolutamente hace la diferencia. Creo que le van a dar más tiempo, más oportunidades, sobre todo por, por situaciones de rotación para descansar a los demás. No sé si el que va a ser eh, sacrificado en ese espacio va a ser Mané o Yota. Eh, Sala difícilmente, entonces él es mucho más eh, seguro pero eh, sí, Díaz, me parece que puede ser muy interesante. Y habíamos mencionado a Crystal Palace varias veces, el único de aquí que, que valdría la pena sería Saha, que está al nivel de Diogo Jota, básicamente unos números muy, muy parecidos. Entonces ahí está Saha y si se recupera, saca de Arsenal, sería también excelente elemento para los equipos, un poco template pero no todos lo tenemos. Entonces por ahí pues también eh, es el jugador a, a obtener. Y por último hablemos de delanteros. Delanteros que el que, se, el que, que está... También
2: puedo, también puedo. También puedo interpretar estos datos. Esa vas. es, esa es. <risa> a verdad dale, a... dale Berré excelente vamos a comparar casi casi lo mismo solamente que la barra hacia arriba para los que están podcasteando es minutos por XGI Golden Involvement, como tal ¿no? o sea cuántas veces involucran entre gol y asistencia entre ahí jugadas de peligro y minutos por oportunidad creada este aquí va a ser muy difícil interpretar porque entre más te acerques al cero es el menor número de minutos que estás disputando entonces por ejemplo Gabriel Jesús tiene una tiene un alto número, por ejemplo, quiero entender de, de rating de poder lograr estas conversiones porque sí. ha jugado pocos minutos, al igual que lo puede ser Timo Werner o Dani Ings, pero entre más se alejen hacia la como digamos hacia la derecha, estamos hablando de jugadores que pueden ser más habituales en cuanto a sus equipos, ¿no? Cristiano Ronaldo, Iván Toni, Timo Pucchi, Antonio, que están generando muy poco, en general los delanteros están generando muy poco, entonces, a diferencia de las otras tablas, pues los circulitos se encuentran muy abajo, ¿no? A diferencia de otros. Sí, sí, todo bien, todo
1: bien. Todo bien, todo bien. Eso pues sí, aquí la, aquí la cuestión, lo interesante, obviamente es que Jesús no lo juntan tan seguido. Pero cuando juega, te entrega resultados. Tiene muy pocos minutos, pero esos minutos les exprime, les saca jugo. Y aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es... Va a jugar, <risa> va a volver a repetir. Un... Por eso lo, lo mencionaba, porque ya sabía dónde aparecía Jesús aquí en esta gráfica. El otro mencionado eh, temprano es Danny Ings, que está también juega poco, ha tenido problemas físicos, etcétera Ya sabemos cómo es Danny Ings, pero también podría, podría aportar bastante y ahora que el calendario de Aston Villa uno, va a estar un poco más eh, condensado, yo creo que va a tener más minutos y probablemente termine jugando
2: en un doble, doble delantera junto con Watkins, no me claro. sorprendería yo le preguntaría al mi rey si tu plan es vender a Kane ¿cuál de estos nombres te convence en cuanto al estadístico? ¿qué nombres estarías pensando para sustituir a Kane? Uh,
0: de hecho, el que estoy pensando Para sustituir a Kane Es precisamente Watkins Y no tanto por estos números Sino por el calendario <risa> Este, Porque Watkins es muy Intermitente, no es constante Sinceramente entonces, creo que nada más estoy buscando a alguien con el cual pueda bajar el presupuesto en la línea delantera para meterlo en la defensa y en, la, y en el medio campo, precisamente. Y creo que Watkins es el único que me va a garantizar que va a jugar todos los partidos y que probablemente me pueda regresar al menos un gol en, esos, en las siguientes tres jornadas. Porque okay. a, Tony, por ejemplo, a Tony, por ejemplo, ya lo tengo. Werner no se me hace... Sinceramente no se me hace reituable
2: tenerlo. Sí, yo lo tengo, fíjate.
0: Este, Jesús sinceramente creo que va a rotar. Este Jugó, ya lo dijimos, jugó el fin de semana pasado, jugó en Champions y seguramente va a rotar este fin de semana porque el fin de semana anterior no jugó Foden. Entonces seguramente va a jugar Foden
2: uh, reemplazando a Jesús en la, en la línea delantera. ¿Te sabes a quién traería yo? Probablemente apostando que los puede dar la salvación a Richarlison.
0: Eh,
1: se, se quería llegar el, en el número de intentos a gol. No hay nadie que se le acerque. Bueno, se le acerca Werner con 17. Pero Richarlison tiene 21 intentos a gol en los últimos cuatro partidos. Obviamente no se han convertido 21 goles y eso es preocupante. Pero eh, en cuanto a minutos por oportunidad creada y por... Eh, probabilidad de gol de, de participación de goles ya sea asistencia o incluso el mismo gol está compitiendo en el top 5 de esta lista entonces Richarlison además tiene un muy buen calendario o un calendario interesante para, para cerrar con dos dobles. Everton tiene dos dobles, tiene la doble en la 36 con Lester y Watford, Watford ahí anotarlo y Brentford y Crystal Palace que ninguno de los dos es fácil pero vamos a ver si para la 37 no están en la playa, ¿no?
2: Watford es su ex equipo, por cierto, también. ¿eh? O en ahí Watford. Está. Ahí está.
1: Esos pueden ser buenos partidos para Richarlison. Además, eh, no hay nadie más. O sea, Calvert Lewin está totalmente fuera, yo creo, del resto de la temporada. No termina de, de estar sano. Y ese puesto, pues, es de Richarlison. Mm.
2: Pa' pensar, sí, pa' pensar, sí. le
0: No te oigo convencido, mi rey. No, mi rey. La neta, no.
2: Digo, yo no, podríamos yo no, jugar yo sin no, delanteros. podría jugar sin broncas, ¿eh?
0: Yo no endorsaría a son sinceramente. No, la verdad es que... Creo que voy a secundar el comentario que acaba de hacer Luis. Realmente yo estoy tratando de cesarme de los delanteros Premium para meter ese dinero en el en el medio campo para el cierre de la temporada. Oye, ¿y, y Cristiano? Ahí está, Cristiano, claro. eh, ahí también. Está Cristiano, ¿eh? El... Ah, sí, ahí está Cristiano. El problema es que Cristiano no tiene equipo. Es
1: el problema. Pero, Pero o sea... necesita equipo, de repente sin equipo te hace tres goles.
0: Pues sí, pero eso pasa cada cuánto, mi rey. Bueno, si pasa en cuatro
1: partidos una vez, ¿ya le hiciste?
0: Mira, no. pasa el tiempo para que, para que Cristiano Ronaldo haga lo que hizo con el hat-trick de hace dos semanas, tienen que pasar cinco partidos en donde está todo frustrado y le tira un teléfono a un niño, güey. Eso es lo que tiene que pasar. Güey entonces realmente ya realmente el tren ya se pasó mira, ¿sabes a lo ¿sabes bueno qué? que
2: terminaste lo del niño porque yo pensé que ibas a ir más crudo pero no dije bueno, está bien está bien
0: ¿sabes
1: por qué Cristiano no? porque él tiene un blanco en la 37
0: sí, no realmente no, 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 no. Yo, mira Mira, si, si el Manchester United estuviera en una situación diferente y no tuvieran una defensa horrible y no tuvieran un plan de juego horrible y sí hicieran algo, te diría, ok. Y a pesar de que tenga el blank, Cristiano Ronaldo es una buena opción. Porque bien lo puedes... puedes si alguien tiene todavía un free hit, puedes jugarte el free hit en esa jornada... O puedes este, ponerlo en la banca por una jornada. Digo, no pasa nada. A todos nos ha pasado que tenemos un jugador premium que lo tenemos que dejar en la banca porque tiene un blank. No pasa nada, pero realmente el Manchester United no ofrece mucho en este momento. So, realmente no, no le doy ningún. Adiós. Pocas
2: garantías. Pocas
0: garantías. No. Pues ahí está. Mi rey, capitán para esta semana. Ah, no tengo ni la más mínima idea, güey. <ríe> Todavía no sé. Mañana, cuando hablemos de Capitanes, te digo.
1: Perfecto, me gusta la idea. Los invitamos mañana a Capitanes, misma hora, mismo canal. Suscríbanse, pónganle la campanita para que les avise cuando ya está el video. Misma estación, eh, misma estación, mismo. Radio Gallito.
0: Todo Radio Galleto. Y pues Eso ya. Recuerda a una radiofusora de allá en, en mi rancho, güey. Había una reflexión que se llamaba Radio Ranchito, güey. ¿No había una que se llamaba decían, La Rancherita? No, no. Le, tenían una tonadita que era Radio Ranchito, me gusta más. Esa era la... No, 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 no. Te estoy hablando de hace como... ¿Qué te gusta? Unos... Eh, 10 años. al menos unos 20. 25
2: años sí. no pues no no la topo no
0: no no tú todavía no
2: No, no todavía sí. no formulaba
0: Algunos, aquí tenemos un, una pregunta de último minuto de FPL Rock algunos eh, se dejaron el free hit para la 36 o la 37 mira eh, yo aquí desde mi desde mi trinchera te puedo decir que yo tengo un free hit y un triple capitán el free hit yo lo estoy pensando usar en la jornada 37, porque es la jornada de los blanks para los equipos fuertes. Entonces ahí puedes compensar un poquito. Si tienes, si vienes armado con jugadores del Liverpool, puedes reemplazarlos en esa, con, utilizando el free hit. Y no te va a pesar tanto porque los tienes que dejar en la banca. Podrías armarte un free hit donde tengas un solo, una sola autos sustitución buena y los demás los puedes dejar súper baratos para que metas más presupuesto en el campo creo que eso es eso es precisamente lo que estoy planeando hacer para que Leo precisamente no me gane esta temporada y sea la primera arro, temporada arro. en la arro. que yo le pueda ganar a Leo, ese es mi objetivo de esta temporada
2: Así es. <risa> yo espero alcanzar al ahí a ver si lo alcanzo Sí,
1: está difícil esa, está más difícil esa que la que yo, que okay, yo alcancé no, a mi rey,
2: pero, pero pues suerte con No, eso. Mi, me voy a traer a Bardinez, este, me voy a traer a Bardi en este, nomás para ver si la armo o no y ya sobre y, eso.
0: Igual, igual era una de esas si mi triple capitán y mi frigid me salen bien, igual ya hasta te alcanzo Luis.
2: No, 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 no. Ay, ay, ay. Ya metió presión. Pues bien, vamos a dejar eso al misterio y hablar de <risa> capitanías mañana. Yo mañana. Voy a echar mi típico cerealito. Ustedes saben esa historia. Noche de cereal, entonces pues ya Bienita <risa> y cereal
1: Buenas ya noches está. a todos Gracias por estar por aquí, ya saben Patreon.com, diagonal, bendito fantasy Nos vemos mañana
0: Un placer estar aquí de regreso Muchas gracias señores por estar aquí ¡Amenas! ¡Bye! ¡Amenas!
1: ¡Amenas! ¡Amenas!